0: Willkommen zur 87. Folge Kaffee, Stunde, Gin. Hallo Anna. Hallo Emmy. Und hallo Fee. Hallo. <lacht>
1: wir haben nämlich heute Überraschungsbesuch. Ja, ich freue mich sehr. Hallo Fee.
0: <lacht>
1: hallo <Amy. lacht> okay. Ja, Überraschung. Wir machen das ja normalerweise eigentlich nie, obwohl wir uns das mal vorgenommen hatten als... Äh, Mögliches äh, wiederkehrendes Format, dass wir mal Besuch hätten und über interessante Sachen reden. Und jetzt haben wir die Gelegenheit genutzt, dass unsere liebe Freundin Fee mit uns ähm, zusammen ist an einem Ort. Das ist eine Tisch. Premiere,
0: oder? Das ist eine Premiere. Also, wir hatten ja schon mal Gäste, aber nur zugeschaltet. zugeschaltet. Mhm. Rebecca war schon mal zugeschaltet. Mhm. Cool. Genau, wir hatten ich Rebecca. Bin der erste du bist der Live-Gast. Ja, erste yeah. <lacht>
1: Wir freuen uns.
0: Ich freue mich Voll auf sehr.
1: Voll aufregend.
2: Super auf <lacht> auf <lacht> spontan. Wieso auf trinken den?
1: wir eigentlich Wasser und nicht Shampoos? Ja, okay. Ich ja, glaube, gin. das ist
0: besser. Tin, natürlich Tin. Aus <lacht> Sicherheitsgründen. Und das Gespräch halt auch noch stattfindet. Finde <lacht> <lacht> ich nur geil. Und wir den The thematisch nicht total entgleisen vor allen Dingen auch. Das stimmt. Mhm.
1: Ja, denn worum soll es heute gehen? Ähm, die liebe Fee ist nicht nur unsere liebe Freundin schon seit vielen Jahren, sondern sie hat auch eine sehr, sehr spannende, eine spannende berufliche ähm, Entwicklung genommen, ähm, die wir tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen begleiten durften, also im Privaten. Und ähm, wir finden aber, dass es so spannend ist und dass es für viele Menschen interessant ist, denn die Fee ist eine, heutzutage eine Bestatterin, war aber ähm, ihr äh, restliches Berufsleben davor ähm, in der Eventbranche tätig. Und ähm, ja, Fee, hey, wie kommt's? <lacht> das ist jetzt ein bisschen eine knappe
2: Frage für einen sehr komplexen Zusammenhang. Genau, genau, ich kann das jetzt nicht so kurz beantworten. Das ist eine kleine Reise. Also letztendlich fing es eigentlich an, dass ich gemerkt habe, dass der Eventjob einfach irgendwie nicht mehr so, mich nicht mehr so erfüllt hat. Ich gemerkt habe, oh, da fehlt mir etwas. Ich konnte das aber gar nicht so genau äußern, aber ich merkte irgendwie, das ist es nicht mehr, 100%. Und dann habe ich eigentlich fürs Ehrenamt die Qualifizierung zur Trauerbegleiterin spezialisiert auf Kinder und Jugendliche gemacht und äh, schon zu Beginn dieser Qualifizierung, die über ein ganzes Jahr ging, sehr aufwendig war, auch ähm, mit einer Hausarbeit und ähm, Intervisionsaufgaben und ähnlichem, habe ich schon in der ersten Woche gemerkt, wow, irgendwie in dem Thema bin ich richtig. <lacht> Und das liegt auch daran, dass ich mich schon vorher eigentlich ausführlich privat mit dem Thema beschäftigt habe. Durch den Tod meines Vaters habe ich angefangen, mich mit meiner eigenen Trauer natürlich auseinanderzusetzen. Habe dann angefangen, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, einfach so, wie man das halt so macht mit Themen, die einen interessieren. Und eben darüber habe ich gedacht, ah, im Ehrenamt kann ich mich da vielleicht irgendwie engagieren und habe einfach gemerkt, wow, das ist irgendwie so ein sinnvoller Bereich, da würde ich gerne mehr machen. Und irgendwann war es wirklich so, dass bei mir im Kopf so ein Schalter umgelegt war, dass ich gedacht habe, ja, eigentlich ist der Bestatterjob genau die Mischung aus dem neuen Thema, das ich durch diese Trauerbegleiterqualifizierung gefunden habe und eigentlich auch meinem alten Job, weil natürlich auch eine Bestattung im weitesten Sinne eine Veranstaltung ist, wenn man das jetzt, das klingt jetzt so platt, aber natürlich gibt es ganz viele organisatorische Teile natürlich, und ähm, ja. das äh, habe ich dann irgendwie gedacht, okay, das könnte was für mich sein, aber natürlich habe ich auch gedacht, okay, wer weiß, ob es das wirklich ist, weil zum Bestatterjob natürlich auch noch ganz viele andere Dinge gehören, in allererster Linie natürlich auch das, der Umgang mit verstorbenen Menschen und ähm, das wusste ich natürlich nicht so genau, ob ich ähm, hm. verstorbene Menschen sehen, verstorbene Menschen berühren, all diese Dinge, die dazugehören, ob ich das wirklich kann. Auch dieser Umgang, ähm, dieser ständige Umgang mit trauernden Menschen, weil ich sage mal, wenn man sonst im normalen Leben, sage ich mal, hat man immer mal wieder Berührung mit jemandem, aber natürlich nicht so ständig. Und äh, daraufhin habe ich mir dann gedacht, okay, das musst du mal ausprobieren und haben mich dann tatsächlich bei einem Bestatter beworben. Und äh, da äh, ging es dann tatsächlich los, die Reise. War das,
0: war das, waren die da offen sofort, weil du ja aus einem ganz anderen Bereich kamst oder wie war das?
2: Ja, also ich äh, habe mir tatsächlich, weil ich eben vorher schon so viele Bücher gelesen hatte und ähm, Podcasts gehört, habe ich auch tatsächlich mir einen ganz speziellen Bestatter ausgesucht ähm, in Berge-Stadtbach, der einfach schon in, also eine, eine besondere Philosophie ähm, vertritt und verfolgt. Also, ähm, das ist ein Familienunternehmen und da habe ich gedacht, wenn ich das irgendwo ausprobieren will, dann dort. Weil ich wusste, dass die einfach ähm, einen sehr menschlichen, sehr persönlichen Ansatz haben, der mir eben wichtig ist und äh, daraufhin habe ich eben auch nur diese eine Bewerbung geschrieben und ähm, dort ist es tatsächlich so, dass ganz viele Quereinsteiger dort, so, äh, dort okay. ankommen. Also es ist nicht so, dass die nur, ähm, ich sag mal, äh, ausgebildete Bestatter äh, anstellen, mhm. sondern eigentlich tatsächlich sogar Interesse daran haben, dass Menschen mit, an, mit Lebenserfahrung vielleicht auch aus anderen Bereichen dort ankommen. Und, äh, ja, ich habe diese eine Bewerbung geschrieben und ähm, dann haben die mich auch tatsächlich direkt eingestellt und da ging dann die Reise los und das war auch direkt schon in der ersten Woche, ähm, ging es da direkt voll los, also ich habe wirklich in der ersten Woche gleich äh, Verstorbene mit versorgt und äh, das war für mich aber gut, weil ich da dann direkt merken konnte, kann ich das oder kann ich das nicht, ja. weil... Ähm, das äh, war natürlich so die größte Frage daran. Ne? Also ich sag mal, irgendwie ähm, organisieren und mit Friedhöfen in Kontakt treten oder sowas. Davor hatte ich natürlich also, keine Hemmung, aber äh, es gab ja dann doch eben einfach andere Themen. Ich dachte, okay, das muss man mal ausprobieren. Und das hat aber ähm, tatsächlich für mich gut funktioniert und auch irgendwie, ähm, da ist ja auch nicht immer alles schön, ja? das ist auch einfach manchmal schwierig. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass das für mich einfach eine sehr erfüllende Arbeit ist und äh, so, so ging
1: es los. Ich kann mich gut daran erinnern, als du am Anfang da warst, dass du gesagt hast, wie kaputt du warst abends, also wie du sozusagen, ähm, obwohl du aus einer Branche kamst, du hast, seit ich dich kenne, du hast immer viel gearbeitet, bei dir waren immer irgendwie viele Tabs offen und viele... Auch so Stresssituationen, an die ich mich gut erinnern kann aus deinem Event, ähm, muss man vielleicht auch mal sagen, die Fee war selbstständig mit einer Agentur, mit MitarbeiterInnen und hat da wirklich ein <lacht> doch
2: große durchaus großes
1: Rad gedreht, ja. wollte ich gerade sagen. Danny. Also rein so vom Pensum her ähm, warst du ja einiges gewöhnt und trotzdem war das so, dass du da, weiß nicht, äh, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welcher Zeitraum das war, aber du also am Anfang... Äh, dass du gesagt hast, ich bin abends umgefallen, ich könnte mit dem Kopf auf dem Tisch einschlafen. Ja,
2: also das war auch ganz extrem, also ich, ähm, weil ich mir das eben auch ähm, das unterschätzt habe. Ich habe mhm. halt natürlich so, wie ich halt immer gearbeitet habe, ne? bin da voll reingegangen und dann ähm, haben ich, bin ich teilweise abends am Tisch einschlafen mhm. Also wir haben so ein Sofa am Tisch und das ist natürlich auch so ein bisschen verführerisch. Dann sitzt man da so gemütlich und dann bin ich da einfach eingeschlafen. Weil ich so, äh, also weil doch diese emotionale ähm, Anstrengung, die da auch dahinter steckt, ähm, auch unterschätzt habe, ehrlicherweise an manchen Stellen. Ne? Und ähm, das musste ich auch einfach lernen, dass in diesem Job die Stundenanzahl nicht ausschlaggebend ist. Das war sicherlich im Event anders. Da mhm. hat man halt mal drei Tage durchgepowert, dann hat man wenig geschlafen und so weiter. Das war auch anstrengend und natürlich auch manchmal aufregend, aber das ist halt eine ganz andere Anspannung, weil gerade im Gespräch mit den Angehörigen, man muss 100% da sein. Man hat teilweise da sechs Leute am Tisch und die sind sich ja auch nicht immer alle grün. Das muss man mhm. ja auch ganz klar sagen. Die sind nicht alle so, dass die kommen und sagen, ja, alles klar, wir wussten schon, was die Oma möchte und das ist, haben wir jetzt hier schon irgendwie äh, besprochen und so weiter, sondern teilweise entstehen da Streitsituationen mhm. und alles und äh, da muss man einfach wirklich gucken, hört man alle, kommt vielleicht auch jemand nicht zu Wort, muss ich da vielleicht auch gucken, dass ich diesen Menschen auch einbinde, weil der vielleicht sonst untergeht in so einer ja. Gruppe, es kann, gibt ja immer vielleicht dominantere und weniger dominante Geschwister und mhm. äh, dass man da dann auch guckt, sind denn eigentlich alle mit dem, was jetzt hier eigentlich besprochen wird, auch fein? Oder fehlt einfach vielleicht irgendwo nachher jemanden etwas? Und äh, das musste ich lernen. Das mhm. musste ich auch lernen. Ich habe dann am Anfang auch noch nebenher Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche gemacht. Mhm. Also auch wieder sowas. gedacht, Ja klar, gut. Ne? Ja, Mach ich noch ich, was. Aber, genau. Ja. Ich ja. bin ja jetzt auch Trauerbegleiterin. Und ähm, da habe ich gemerkt zum Beispiel, das geht nicht also ich kann nicht diesen Job tagsüber machen und dann noch am Abend oder am Wochenende Kinder oder Jugendliche begleiten. Das geht nicht. Mhm. Da, ich einfach, da musste ich dann für mich entscheiden, was ist der richtige Weg und äh, natürlich betreue ich auch als Bestatterin sind ja Kinder Klar. und Jugendliche als Angehörige dabei. Das heißt, diese Fähigkeiten kann ich da alle einbringen, aber ich habe es halt eben nicht noch als zusätzlich, also dieses Ehrenamt Funktioniert dann halt nicht mehr. Ja. Das ist zu viel.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber gab es auch so Momente, wo du dann am Anfang gedacht hast, nee, ich kann das nicht stemmen, dieses also emotionale Pensum, oder war das von vornherein irgendwie. Nee, also tatsächlich, klar für dich? Ähm, das
2: war wirklich irgendwie total klar, dass ich diesen Job wirklich total gerne mache, auch wenn er anstrengend ist, auch wenn es manchmal schwere Situationen gibt. Und ich muss aber natürlich sagen, es gibt schon auch Situationen, wo ich ganz klar gucken muss und das muss, glaube ich, jeder Bestatter gucken, kann ich genau diese Familie jetzt begleiten. Weil je näher das an den eigenen Erfahrungen ist, desto schwieriger wird es. Ach so, mhm. ja. Das also, ähm, ne? also wenn Situationen sind, wo ähm, ein Vater, jetzt, weil Das ist ja meine Erfahrung. Ne? Mein Vater war 58, ist ganz plötzlich gestorben. Je ähnlicher die Situation ist, und das hatte ich zum Beispiel einmal, da kam eine Familie und da war der Sohn, der war auch gerade 30. Der kam und äh, der Vater war auch vom Typ her, glaube ich, ein ähnlicher Hans Dampf in allen Gassen wie mein Vater. Und das war für mich schon, also es war eine Herausforderung. Ich war ganz eng mit der Familie und es war wirklich auch schön. Aber es war auch eine sehr, sehr große Beerdigung. Und ähm, da stand ich, und das sehe ich auch als meine Aufgabe, ich stand hinter der Ehefrau, die komplette, auch, also die haben dann wirklich auch am Grab gestanden und jedem die Hand gegeben. Mhm. Und ich stand mit ihrer Handtasche hinter ihr, als ihr Backup. Die wusste einfach, ich bin da. Mhm. Und so sehe ich mich da auch. Aber das war schon auch... Äh, ja, also, ja. so
0: nah bist du dann auch wirklich bei der Veranstaltung dabei. Das ja. heißt, du organisierst es nicht und ziehst dich dann zurück Nein. und lässt die Trauergemeinde machen, sondern du bist Nein, wirklich bin, an vorderster Front quasi
2: ja. oder also, in
0: zweiter Reihe genau, dabei. Also, ich bin,
2: sagen wir mal so, ich bin so da, wie die Familie das möchte. Mhm. Ne? Also, das ist für mich ja wichtig zu sagen, ich mache das so, wie das für euch gut ist. Und, ähm, aber in der Regel ist man halt schon sehr nah dran und dabei. Und, ähm, das kann ja bei der Urne sein, dass ich auch die Urne trage, dass ich die Urne senke. Ähm Ach so, okay. Genau, also das gehört auch zu meinen Aufgaben. Nicht immer, es gibt auch ganz viele Familien, die das selber machen möchten. Und dazu ermutige ich natürlich auch total. Alles, was sie selber machen möchten, bin ich total glücklich, weil ich immer denke, alles, was dazu beiträgt, dass sie begreifen, diese Situation begreifen und damit umgehen lernen, hilft. Aber ansonsten bin ich halt da. Ich bin... Ich bin alles, ich bin halt der Taschenträger, ich bin äh, der Taschentuchreicher, ich, äh, alles. <lacht> der Wegweiser, der Leuchtturm sozusagen. Ja. Manchmal auch einfach nur der Coach, der quasi Fragen stellt, um die Leute auf ihrem Weg, dass sie ihren Weg finden mhm. na, in diesem Prozess. Also
1: quasi in der Vorbereitung von einer. Trauerfeier. Erzähl doch mal, was war so die ungewöhnlichste, also was heißt ungewöhnlich? Ne, Du sagst ja immer, deine Philosophie ist ja eher so, es gibt eigentlich kein falsches Trauern und es gibt mhm. auch keine falschen ähm, Rituale oder Abschiedsrituale, Abschieds-, äh, äh, weiß ich nicht, wie, wie man das auch immer begehen möchte, aber wenn du jetzt sagen würdest oder wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die meisten Menschen ja denken, ähm, Trauerfeier, Kirche, Friedhof, Pfarrer, Grab, mhm. Leichenschmaus, so das ist ja so der Klassiker. Was würdest du sagen, ist das, was du bisher erlebt hast, was am weitesten davon entfernt war, was du schon begleitet hast?
2: Also ich sag mal, eine meiner Lieblingsgeschichten, ähm, einfach weil sie wirklich auch so den, den Prozess so schön zeigt, ist. Ähm, eine Frau, die, also ich, ich frage immer zu Beginn immer die Angehörigen, ob sie mir was über ihren Verstorbenen, ihren Verstorbenen erzählen möchten, weil ich habe im Zweifel ich habe einen Namen, mhm. ich habe wahrscheinlich auch die Person gesehen aber natürlich auch nur die Verstorbenen mhm. ne? und dann sage ich immer, ich habe kein Bild, ich habe, ne, erzählen sie mir doch was und die ähm, Witwe, das war eben ihr Mann, der Verstorbene, die sagt, ich habe überhaupt keine Kapazitäten, ihnen irgendwas zu erzählen. Und dann haben wir, ähm, und dadurch ist es für mich natürlich auch viel schwieriger, jemanden irgendwo, also begleiten kann ich natürlich schon, aber es ist natürlich viel schwieriger, die zu inspirieren oder vielleicht auch manchmal Ideen reinzugeben, wenn ich gar nichts weiß. Und dann sprachen wir eigentlich über eine Trauerfeier auf dem Friedhof. Ich sag mal das Klassische, ne? das hatten die im Kopf und darüber sprachen wir dann halt auch. Und irgendwann fiel das Wort Fußball. Mhm. Und dann sagte ich so, hat ihr mal Fußball gespielt? Und dann sagte sie... Nee, hatte Fußball, ich war, war ja Fußballfan, habe ich gefragt. Und dann sagt sie, ja, der war Fan, aber der hat vor allem Fußball gespielt, da und da im Verein. Und dann habe ich gesagt, naja, wäre es denn vielleicht eine Option, die Feier dort zu machen, auf dem Fußballplatz? Und dann sagt die Frau, ja, wie geht das denn? Und ich sag, na naja, gut, wir müssen mal den Verein fragen, aber warum denn nicht? Und ähm, das war total <lacht> schön, weil das bei der Witwe den Schalter umgelegt hat, dass die gemerkt hat, wir können was, also ich kann auch selber was tun. Die hat daraufhin ähm, angefangen, die Urne selber zu gestalten, hat dann wirklich ganz liebevoll alle Hobbys ihre, ihres Mannes auf dieser Urne verewigt und wir haben dann die Trauerfeier im Mittelkreis auf diesem Fußballplatz gemacht, haben, ähm, haben Kölsche und also Karnevalsmusik auch gespielt, weil er halt eben auch ein Karnevalsjack mhm. war, das kam dann eben auch raus hatten Bänke darum und es war schon ganz interessant, weil die Menschen mit einer ganz anderen Stimmung auf diesen Friedhof kamen. Ne? Das war halt nicht so eine oh, steife, traurige Trauerhalle, Traur ja. sondern es war halt ja, wir gehen jetzt mal am um Fußballplatz und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was hier mhm. so passiert. Und danach sind wir zum Grab gefahren und auch da gab es dann statt Blütenblätter Konfetti. Und mhm. hatten einen ganz großen Korb mit cool. Konfetti und es war einfach ähm, ja, es war halt so, wie es zu dem Verstorbenen und auch zu der Ehefrau vor allem passte. Ne? Das war für die beide, also so, dass die gesagt hat, das ist genau der richtige Abschied. Und das war total schön. Das ist halt so ein Beispiel, und mhm. es geht gar nicht darum, mir geht es nicht grundsätzlich darum, Feiern irgendwie äh, irgendwo hinzuverlegen, nur um irgendwas anders zu machen. Und es muss jetzt auch nicht statt Ave Maria ACDC sein, aber es kann. Also es ja. geht einfach darum zu sagen, ihr habt Möglichkeiten, es Persönlich zu gestalten und die Menschen dahin einfach zu bringen. Und deswegen ist es manchmal eher so ein Coaching, ne? dass man so ja. <lacht> ne? durch die richtigen Fragen und ähm, Inspiration und so die Leute da einfach überhaupt wieder das Blickfeld öffnet, dass ich etwas auch tun kann. Und ähm, ja, viele merken auch durch das selber tun, dass sie halt einfach irgendwo, dass ihnen das hilft.
1: Ja, und das ist auch was mit den dass es nicht darum geht eine Konvention zu erfüllen oder irgendeine Erwartung zu entsprechen, sondern tatsächlich was zu gestalten, was mit dem mit der verstorbenen Person am besten zusammenpasst, aber was natürlich vor allen Dingen auch den Hinterbliebenen richtig erscheint und womit sie irgendwie gut leben können. Was ist der beste Abschied so, ne?
2: Absolut. Also ähm, das ist halt auch einfach das, was ich immer sage. Ne? Ich meine, da ist das ist dieser letzte, also es sind natürlich ganz viele Abschiede, aber dieser Moment, der bleibt halt für immer im Kopf. Mhm. Und deswegen ist es schon auch in Ordnung, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn da gut für uns. Und da vielleicht auch eben nochmal zwei, drei Runden zu drehen, sich eben Zeit zu nehmen. Weil das ist eigentlich das, was ich am allermeisten mache, ist mir Zeit nehmen. Den Leuten Zeit geben. Auch, und manche brauchen halt irgendwie zwei, drei Termine. Mhm. Manche brauchen auch einfach mehr Begleitung. Ähm, ob, egal ob das ist, dass man mitgeht auf einen Friedhof und ein Grab auswählt, das gibt es eben auch, dass die sagen, ich weiß nicht, also ich hatte zum Beispiel eine Familie, da waren vier Geschwister, ganz unterschiedliche Geschwister und ich habe schon gemerkt, okay, die, die wussten zwar, welcher Friedhof es sein sollte, aber ich habe gemerkt, irgendwie, puh, da ist ganz schön mhm. viel Energie, unterschiedliche Energien. Da habe ich gedacht, okay, also da. Fahre ich sicherheitshalber mit und dann habe ich ne, dann kann ich halt auch so ein bisschen immer moderieren und sagen so: Ach ja, ne, manchmal ist es einfach dann auch mal so einen neuen Gedanken zuzulassen. Ja, was, manchmal ist es so die Frage: Wie ist der Weg? Wie ist es für die Mutter? Kann die dann noch hinlaufen? Mhm. Das sind manchmal Kleinigkeiten, das ist gar nicht so ein
1: Hexenwerk. Ja, vor allen Dingen auch Kleinigkeiten, an die man ja nicht denkt wenn man selber betroffen ist. Absolut. Und in der Regel hat man ja nicht jemanden dabei, mhm. der nicht betroffen ist mhm. und der dann da mal drauf guckt
0: und sagt, habt ihr daran mal gedacht oder ja. so. Ne? Ja. ja, ich meine, du hast ja die Erfahrung auch und die sind wahrscheinlich emotional so mhm. überwältigt von dieser Sita Situation, haben sich auch noch nie darüber Gedanken gemacht, oft. Ja, also, ja in der Regel nicht. Ne? Also ja, genau.
2: Ja, und so ist das zum Beispiel auch, mit, wenn, wenn trauernde Kinder dabei sind, dann sind da ja auch Eltern, die trauern. Mhm. Und wenn die sich selber noch nicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann sind die im Zweifel auch mit ihren Kindern da noch nicht so wahnsinnig viel im Gespräch gewesen. Und dann bin ich halt auch oft so ein Anker, auch für die Kinder. Mhm. Weil die merken, mit mir können sie halt normal darüber sprechen. Ich beantworte ihnen ihre Fragen natürlich immer so, wie sie es halt gerade brauchen. Also ich versuche auch, natürlich man sagt nicht mehr, als sie wissen wollen, aber das, was sie wissen wollen, erkläre ich ihnen halt in der Sprache, die sie verstehen sofern das mir die eltern natürlich gestatten ne? also das ist ja auch immer so ein ding ich muss natürlich auch wissen so ein bisschen hintergrundwissen ist dann schon wichtig äh, weil ähm, wenn die kinder natürlich irgendwie äh, zu hause was vom himmel äh, erfahren haben, muss man natürlich auch darauf irgendwie eingehen das ist ja in jeder familie anders ne? ja, ja, klar. aber dass ich da einfach bin als jemand der ähm, ja, normal mit denen spricht und der eben auch keine Angst hat mit denen zu sprechen, weil das passiert ja eben auch, ja, so also, dass halt gerade mit Kindern, die natürlich dann auch einfach all ihre Fragen loswerden wollen und die merken ja sofort, wenn die Erwachsenen dahin denken so, oh, äh, hm, uh, ja will ich und jetzt nicht. und
1: auch dieses, also ich meine, ich kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mit kleinen Kindern, als meine Kinder, als meine Mutter starb und die beiden jüngeren Kinder waren zwei und vier und die Große war auch erst acht. Ähm, dass das Anstrengendste daran, da, daran war, dass ich die Kapaz emotionale Kapazität nicht hatte gefühlt für beides. Also mhm. für mich selber, meine mhm. eigene Trauer, meinen eigenen Umgang. Wie fühlt sich das an? Was mache ich jetzt? Was finde ich richtig? Was hätte meine Mutter gut gehört? Diese ganzen Sachen. Und dann noch die Kinder. Und darüber nachzudenken, was ist jetzt für die richtig? Und ich habe mich da bemüht und ich hatte war auch nicht alleine damit. Aber das ist natürlich genau so eine Situation, ne? in der das super hilfreich ist, wenn da jemand ist. Und das, das merken die Kinder natürlich auch. Also zum Beispiel meine, die Jüngste, die war zwei, die hat sich instinktiv die Person ausgesucht in der Familie, die am wenigsten emotionale ähm, Bindung hatte an meine Mutter. Und das war die Frau von meinem Vater. Mhm. Und das war total krass, weil eigentlich... Also ich will jetzt nicht sagen, die hatte keinen, aber die hatte keine besondere Beziehung zu der. Die, moch, die, die haben eine Bindung, das ist alles gut, aber es war jetzt nicht besonders eng. In dem Moment, wo es da um die Wurst ging und irgendwie, ne, diese war die immer bei der auf dem Arm. Und ich habe das so registriert am Rand. Also
0: ein sicherer ja, Hafen. Ja, das war meinen. der sichere
1: Hafen, weil die war und? eben safe. Also ja. die hat nicht geheult, die war irgendwie, äh, die hat bestimmt mit ihren eigenen Gefühlen zu tun gehabt, aber die war eben so... Äh, äh, ja, ausbalanciert, die hat auch mit ihr, die war ja noch so klein, die hat ja nichts gefragt. Ne? Aber die saß bei der auf dem Arm und ist auch immer wieder dahin gegangen. Mhm. Und meine Schwiegereltern, die waren auch ein, ein safe place für die Kinder. so. Ne? Aber das, äh, ja, das fehlt dann halt manchmal. Auch jemand, der zum Beispiel aus einer professionellen Perspektive bestimmte Fragen beantworten kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, also, dass wir vorher irgendwie immer mit den Kindern darüber gesprochen hatten, über die Seele, mhm. also so der Körper und die Seele und dass das zwei Sachen sind. Und, der, und dann irgendwann hat die Große zu ihrem kleinen Bruder gesagt, die Seele von der Oma, die ist, die ist in den Himmel gegangen, die geht zu Gott. Mhm. Und ich hatte die beiden jüngeren Kinder nicht mit am Grab zur Beerdigung, weil ich, das war mir too much. Und dann bin ich mit denen zwei Tage später hingegangen. Und dann war das ja schon zu und Blumen und dann haben wir Ballons irgendwie mhm. steigen lassen und die hatten was dabei. Und dann hat immer mein vieriger Sohn gesagt... »Mama, hat die Oma den Kopf dabei?« und ich so, was? Das war furchtbar. Ich so, was meinte ich so, was? Natürlich hat die Oma ihren Kopf dabei. Was meinst du denn? Ja, aber wo ist denn jetzt Omas Kopf? So, der hat das immer wieder aufgegriffen, bis ich begriffen hatte, weil er das mir natürlich auch nicht sagen konnte mit seinen vier Jahren genau, dass er sich zurechtgelegt hatte, die Seele ist im ist Kopf. Im Kopf. Ja. Und die Seele ist zu Gott gegangen. Also der Kopf. Also liegt die ohne Kopf da drin? Hat die Oma Am den Kopf. Kopf dabei? Das war der Horror, <lacht> weißt du? Weil ich die ganze Zeit, ich habe wirklich selber mit meinen eigenen Sachen zu tun gehabt und dachte immer, ja, scheiße, hat die Oma den Kopf dabei. Weißt du, so jetzt muss ich das irgendwie beantworten, das konnte ich gar sofort ja, ja. Kopf ja. Entsteht, dass du nicht mehr weggeben, mhm. Und er wollte dann auch nicht, also der ist dann mit ans Grab gegangen und er hat sich dann, also der ist wirklich kurz vorher weg und hat auch seine Blumen wieder mitgenommen mhm. und hat gesagt, er nimmt die mit nach Hause und gibt die der Oma zu Hause, weil wir haben ja in dem Haus meine Mutter da. Dann gewohnt Weil und der hat, hat halt die Ort nicht mit ja, das, verbunden. Nee, ne? gar nicht. Also das hat lange gedauert. Und ja. die Kleine hat das gar nicht so hinterfragt. Und die Große war sowieso außer sich die ganze Zeit. Aber das war wirklich auch sowas, genau so eine Situation, dass man vorher darüber gesprochen hatte und auch eben nicht ähm, sozusagen konsistent. Ne? Weil natürlich eine Achtjährige, einem Vierjährigen irgendwas versucht zu erklären. Und wir waren da auch nicht immer dabei. Und ich war auch nicht immer so 100 am Start innerlich, dass ich das alles irgendwie mitgeschnitten hätte und dann kam sowas dabei raus. Das war echt ein bisschen schrecklich.
2: Ja, aber ich, das, das passiert eben. Ja. Ne? Und ich meine, das ist eben genau das. Wenn alle ähm, völlig äh, in, in ihrer Welt sind, logischerweise, weil jeder auch anders trauert und ähm, auch so seine Kräfte anders äh, braucht in dem Moment, dann ist das manchmal eben schwierig. Und dafür bin ich halt dann auch da, ne? Auch Fragen zu beantworten, eben ganz oft diese Frage, sollen Kinder mit zur Beerdigung, ja, mhm. nein, was, ne, was können die in dem Moment und ich ähm, bin da halt auch Kinder so gut es geht mit ein, das ist manchmal einfach und wenn das ist, wenn dann am Ende quasi, wenn alle sich verabschiedet haben und dann noch Blüten im Korb sind, dann suche ich mir immer die Kinder und frage, ob sie die restlichen Blüten noch mit ans Grab geben wollen, einfach dass sie auch das Gefühl haben, okay, ich werde auch gesehen. Weil mm. meine Kinder in so einem Thema ganz oft einfach schon so weggeschoben werden. Ja. Ne? Also ich meine, die äh, größte Frage ist ja eigentlich immer dieses, ähm, dürfen Kinder den Verstorbenen nochmal sehen? Ja. ja. Also mm. Das ist äh, eine Riesenfrage. Thema. Und ähm, da, da spreche ich halt auch mal mit den Eltern. Ne? Weil ich meine, ähm, die Kinder können das schon ziemlich gut äußern. Also vielleicht jetzt nicht mit eins. Mm. Ähm, aber wenn die reden können, dann wissen die eigentlich auch schon, ob sie das möchten oder nicht. Und ähm, also ich hatte jetzt wirklich gerade selber in der Familie die Situation, dass meine 8, ähm, vier und äh, also acht, sechs und vier sind die Nichten. Und ähm, da ist mein Patenonkel gestorben und die haben ganz klar gesagt, wir möchten den sehen. Und das war also unmissverständlich, das war auch gar nicht, also nicht so eine irgendwie eine, so eine Suggestivfrage von uns oder irgendwas, sondern wir haben das gar nicht, die haben das von sich aus sofort gesagt. Und dann haben wir dem Wunsch auch entsprochen. Und das ist auch völlig in Ordnung gewesen für die. Hm. Man muss halt einfach gewisse Dinge erklären, ne? wenn sich ein Körper verändert. Warum ist das so? Und auch einfach die dann machen lassen. Manche wollen gern nochmal die Hand nehmen, andere wollen das nicht. Also auch da das einfach so natürlich zu lassen. Ich hatte auch schon Kinder, die erst gar nicht wollten. Dann haben sie so durch die Tür gespinxt. Und dann kam irgendwie sowas wie, warum hat der Opa denn eigentlich noch Schuhe an? Mhm. So. Und dann spricht man darüber, dass der halt ganz normal eingekleidet ist und dass das vielleicht eher so ist, als wäre er natürlich so, also, also dass man das möchte, dass er gerne so aussehen soll, wie er halt immer aussah und deswegen hat er vielleicht auch Schuhe an, aber dass das auch gar nicht sein muss, ne? das ist natürlich auch, die sagen, auf gar keinen Fall Schuhe. Mhm. Die Mutter ist immer barfuß gelaufen, dann soll die auch äh, barfuß mhm. im Saat legen. Ne? Also das kann man aber mit Kindern gut besprechen. Ja. Die sind da eigentlich total gute Gesprächspartner, wenn man eben normal mit ihnen darüber ich spricht. Ich hätte
0: wahrscheinlich die Angst, also kleineren Kindern, dass die, dass die ja noch gar nicht wissen, was, sie da, was da auf sie zukommt und deswegen gar nicht einschätzen können, ob sie das aushalten können oder nicht. Ja. Und dann immer dieses Bild vor Augen haben... Also ich habe mir meine Oma, als sie damals gestorben ist, auch nochmal angesehen, weil die vorher sehr, sehr krank war und als ich sie das letzte Mal gesehen hatte, war die so richtig gepeinigt von Schmerz und ich, mir war das wichtig, noch einmal zu sehen, dass sie jetzt quasi erlöst ist mhm. von, diesem, von dieser Qual. Aber als ich sie dann da liegen sah, hatte ich das Gefühl, das ist sie gar nicht. Also das mhm. ist völlig, weil sie so anders aussah einfach und das hatte gar nichts mehr damit zu tun. Dieses ja. Bild, was ich eigentlich
2: von meiner Oma hatte, war ganz anders. Was aber zum Begreifen, dass das Natürlich, tatsächlich ja, klar. nicht mehr, ne, dass, mhm. es, dass die Oma eben nicht mehr da ist, ja. tatsächlich beiträgt. Ne? Das
1: war auch der Grund, warum wir uns dann entschieden haben, tatsächlich, obwohl die Kinder so klein waren, nochmal, dass sie nochmal die Oma sehen, mhm. weil... Also die Große wollte das sowieso, die hat das gesagt und eigentlich wollte ich die Kleinen nicht mitnehmen, aber unser Sohn hat so, es war so klar, dass der das nicht begreift, was passiert ist und dass der zum Beispiel, ähm, wir waren dann bei meiner Mutter im Haus ne, und dann hat die, äh, hat der immer nicht, der hat nichts gegessen, der hat am Tisch gesessen und hat gesagt, ich warte jetzt, bis die Oma kommt und die Oma füttert mich. Und ich habe gedacht, ich werde irre so. also Und das ging über, ich weiß nicht mehr, zwei, drei Tage oder so. Ich habe keine, keine Erinnerung an die Zeitabläufe äh, äh, irgendwie. Und dann haben wir irgendwann uns überlegt, habe ich gesagt, ich sag, der muss das sehen, der versteht das nicht. Der weiß nicht, was tot ist. so dieses also Und genau das, was du gerade sagst, dieses Veränderte. Ne, das ist jetzt nicht nur irgendein Zustand, der auch wieder zum Beispiel... Äh, ähm, aufgelöst werden kann oder sowas. Das ist ja auch was, was die Kinder verstehen müssen. Und dann haben wir uns entschieden, wir nehmen die mit. Und dann hatte meine Schwester vorher... Die hatte meine Mutter umgezogen. Die hat gesagt, die sieht überhaupt nicht schlimm aus. Also es gibt nichts, wo man sagen muss, das ist jetzt irgendwie eine Zumutung, das zu sehen für die Kinder. Das war so ja, meine. In jedem Fall
0: würde man das ja wahrscheinlich. Genau.
1: Tun. Also ja. so wenn jetzt ja was, was ich, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, Gewaltverbrechen sonst was, ja, oder weiß Unfälle. ich jetzt nicht Unfälle. Aber ähm, dann haben wir eben auch, äh, da sind wir dann alle zusammengegangen und hatten meine Schwiegereltern, die waren vor der Tür als Backup sodass wir eben wussten, wenn die Kinder das jetzt nicht aushalten oder wenn die weg wollen, dann sind die da und übernehmen so. Und ähm, dann war das auch wieder so eine Situation, wo die Kleine dann zu äh, der Frau von meinem Vater auf den Arm geflüchtet ist. Die Kinder hatten irgendwie Gartenblumen äh, von meiner Mutter mitgebracht, die sie dann auch im Sarg gelegt haben. Die Große hat einen Brief geschrieben, den sie in den Sarg gelegt hat. Also so Sachen haben wir dann noch gemacht. Und das war trotzdem schrecklich mit Heulerei und so. Das ja. war... Furchtbar, und die Kleine hat eine Feder in den Sarg gelegt. So, die hat ja immer die hatte Feder. Noch. Die hatte einen so ein Federfetisch, genau. Und hat immer damit genuckelt. Die hat Daumen genuckelt und sich mit so, so bunte genau, Bastelfedern. Das, das
0: hat sie noch gemacht, als wir uns kennenlernen. Hat sie lange, lange noch, gemacht. vor zehn Jahren. <lacht> genau.
1: Und dann hat sie hat dann so eine Feder so in den Sarg. Und, ähm, und ich glaube, die haben sie auch alle nochmal angefasst. Ich weiß es mhm. nicht mehr genau. Genau, doch, weil nämlich äh, jemand dann eines von den Kindern gesagt hat, die ist so kalt, warum ist denn Joma so kalt und so, ne? Mhm. Und dann sind die aber auch, also dann haben meine Schwiegereltern, die dann auch irgendwann, die waren dann irgendwie noch einen Moment alleine drin, ohne Kinder. Aber das war auch sowas, wo ich froh war, dass wir das gemacht haben, weil obwohl das natürlich irgendwie furchtbar war, aber es ist ja sowieso furchtbar. Also weißt du, mhm. du kannst, das wird ja nicht weniger furchtbar, wenn du da versuchst, irgendwas zu weiß ich es auch nicht, zu kaschieren und damit meine ich nicht, dass man nicht die Sachen leichter machen sollte für die Kinder oder zu versuchen, Dinge zu erklären, aber eben es zu verschweigen oder so zu sagen, das ist besser, wenn du das nicht siehst, dann machen die sich sonst was für den Kopf mhm. hinterher, wie ja. wäre das gewesen, wenn, warum durfte ich nicht dahin, was war denn so schlimm an der Visa, wie sah die denn aus äh, und so genau. weiter. Die, die haben ja ein
2: Elefantenhirn, das... Das genau. merken die sich 100 Jahre. Da ja. sagen die immer noch, ich dürfte damals Ganz nicht zu genau. der Oma. Ganz genau. Das ist wissen so. die dann einfach noch. Und ich finde schon, dass es natürlich, es ist ja auch ein Unterschied, ob so, eine, also so ein Abschied irgendwo in einer kalten Friedhofskapelle, wo schon einfach das Ambiente so ist, dass du denkst, ja, also hier ist einfach so ungemütlich, möchte Ich möchte sowieso nicht sein. Dann ist das auch ein anderes Empfinden, als wenn du sagst, das ist ein schöner Raum, da brennen Kerzen, da ist vielleicht mhm. auch Musik, das kann man ja alles, das sind ja Dinge, ähm, die also bei vielen Bestattern eben total schön gemacht werden und dafür ist ja auch nur mal der Bestatter oder die Bestatterin da, dass die sagt, ich habe sie gesehen oder ihn, ich, ne, das mhm. ist alles in Ordnung. so. Ne? Ja. Also, ähm, und natürlich kann man trotzdem Reaktionen nicht ähm, vorhersehen, vorhersehen ja. und trotzdem, wenn die das so ganz klar äußern, dann ist das so, also finde ich das schon mal ein sehr klares Zeichen. Und ähm, wie gesagt, ja, es ist so, wie du sagst, ne? das, also an der Situation, ähm, mhm. die, die bleibt. Ne? Und ähm, wenn diese Frage im Raum steht und die sonst immer sagen, ja, du hast mir, also, ne, du hast mir das damals nicht erlaubt. Das, das ja, und, nicht. und
1: das, was ich auch meinte, ist tatsächlich, dass eine kindliche Fantasie darüber, was ist hinter dieser Tür, was, wie sieht jetzt die Oma oder der Opa oder wer ja. auch immer das ist aus, da in diesem Sarg oder was auch immer, das ist im Zweifel viel, viel wilder als sozusagen die Realität. Ne? Also das glaube ich... Das glaub auch ich, Erwachsenen, muss ja, natürlich, man ja ganz ja, ehrlich
2: stimmt. sagen, das bleibt einfach gleich, dass wir uns, die Gedanken, die wir machen, sind oft schlimmer als das, was es dann tatsächlich mhm. ist. Ne? Und ähm, Ja, deswegen, also dieses Gespräch finde ich einfach immer wichtig, sich darüber dann auch einfach auszutauschen. Und ich sage, es gibt aber natürlich auch Abhängig vom Alter, Situationen, wo die Kinder, die sehen das, die gehen raus und dann kommen die nach Hause und sagen, wann kommt die Oma denn eigentlich, mhm. Und macht, macht Waffeln, einfach weil die das Konzept Endlichkeit mhm. noch gar nicht können, also mhm. in keinem Kontext ja. und das, das bleibt natürlich und das mhm. muss man natürlich aber als Eltern auch wissen, damit man dann nicht ausflippt und sagt, aber wir ja. waren doch gerade da, du hast es doch gerade gesehen, sondern da muss man das behutsam eben noch mal nochmal erklären. sagen und das, das ja. kann dann sein. Es gibt auch... Das sogenannte magische Denken das ist so ein, so ein ähm, Alter, wo die Kinder einfach der Meinung sind, sie können durch ihre äh, Willenskraft und durch ihre, ne, können sie halt auch jemanden oder Dinge oder so auch wieder herbei wünschen, ne? Ja. Mhm. Und dann und das denken kann sie, wenn ich jetzt besonders lieb bin oder wenn ich jetzt hier mhm. eben die, den Brokkoli aufesse, dann klappt das schon so, ne?
1: Aber das kann natürlich auch in, zum Beispiel im Trauerprozess was total Hilfreiches sein, weil ich hatte... Also, das ist ja immer nur meine eigene kleine, äh, statistisch irrelevante Erfahrung. Aber ich hatte zum Beispiel dieses vierjährige Kind, unser Sohn, der eben mit der Oma dann immer weiter geredet hat. Also so, dass ich Ach, ins Zimmer so. kam und der hat gespielt und ich habe gesagt, kommst du mal runter, wir wollen was essen. Und dann hat er gesagt, ich muss noch kurz fertig spielen mit der Oma. Und hat dann gesagt, tschüss Oma und hat auch so... Und ich fand das teilweise gruselig, mhm. weil der sich so benommen hat, als wäre die wirklich da und... Ähm, die Kleine hatte das auch. Also die hatte so, was weiß ich, kann ich mich an eine Situation erinnern, ich bin mit ihr an der Hand die Treppe runtergegangen und dann guckt man ja bei uns im ersten Stock im Flur auf den Balkon mhm. raus aus dem Flur, aus dem Fenster und da ist ja nichts. Also du siehst ja nur die, das andere Haus gegenüber und da siehst du ja auch kein, also keine Straße, keinen kein Verkehr, nichts, keine Leute. Und dann guckt sie, bleibt stehen zu dem Fenster und winkt. Und ich so, hä, guckt da so raus, weil ich dachte, vielleicht ist der Nachbar auf dem Balkon gegenüber oder so. Und ich sage, wer ist denn da? Und dann guckt sie mich an und sagt, na, deine Mutter. Und ich so, na, deine okay, Mutter? gut, äh, Okay, also so, und das war das war irgendwie für die Kinder, glaube ich, also für die beiden Kleinen total ähm, hilfreich. Also so dieses, die haben auch darüber geredet. Also, ne, so, die haben sich dazu geäußert, sage ich mal. Und für die Große war das super schlimm, weil das hat nicht mehr funktioniert. Die war mhm. acht, ein Halb. Und hat dann immer, keine Ahnung, wenn wir dann so Gespräche hatten und haben dann und die war dann, äh, die ist ja richtig, die war auch so sauer, die ist auch so mhm. ausgeflippt und hat rumgeschrien und so. Und dann habe ich irgendwie, hat glaube ich mein Mann irgendwann gesagt... Dass er gesagt hat, die Oma ist immer da, die ist, das, ne, und dann, die, die ist um uns und was man halt so sagt. Und dann ist sie richtig ausgeflippt und hat gesagt, wenn ich davon irgendwas merken würde, ich merke nichts davon. Die ist weg, so, ne? Und die war auch richtig sauer auf ihre Geschwister, weil die das mit diesem magischen Denken, was du gerade gesagt hast, für die war das. Die haben das anders irgendwie verarbeitet und konnten anders damit umgehen. Und das war ihr schon verschlossen, weil mm. sie da schon so raus war aus ja. dieser. Und das war super schwer. Und auch so, dass wir dann, die hat dann solche Ängste entwickelt, auch, dass uns was passiert. Und dann haben wir immer gesagt, uns passiert nichts. Dann hat sie auch so getobt. Und hat immer gesagt, das kannst du mir überhaupt nicht versprechen. So, ne? Also es war wirklich. Woher willst du das wissen? Genau. Ja, klar. Also das war das war echt ein großer Unterschied, so, was das Alter angeht. Und da ist natürlich vier, war da relativ dankbar mm. als Alter in ja. dem. Ja, ja Wahnsinn, absolut.
2: Ne? Aber da, da, weil gerade wenn du das natürlich alles unter einem Dach hast, ist das mhm. natürlich wirklich auch eine Herausforderung. Ne?
0: Also, das ist schon Wahnsinn. Mhm. Aber sag mal, Fee, du hast dich ja dann, um nochmal deinen Werdegang jetzt weiter mhm. zu erzählen, hast du dich ja dazu entschieden, dich selbstständig zu machen. Mhm. Und ähm, erzähl mal, wie war das dann?
2: <lacht> ja, das ist jetzt eine Partnerschaft. Lebensnah gibt es eben in Berlin schon, gibt es in Leipzig. Und äh, ich bin jetzt eben quasi das Gesicht von Lebensnah in Bonn. Mhm. Und äh, das ist total schön, weil eben auch ähm, so wie pütz rothenberg in wo ich gearbeitet habe, ist Lebensnah, diese, also die leben auch diese Philosophie, dass eben es nicht darum geht, einen Sarg oder eine Urne zu verkaufen, sondern einfach wirklich zu begleiten und ähm, eben halt auch die Zeit dafür da ist. Ne? Das also, ist ja, was ich daran schön finde. Ne? Also ich, ich möchte keinen Vertrieb von irgendwelchen, ähm, ich sag mal Holzkisten jetzt im übertriebenen Sinne sein. Ja, Das, äh, das interessiert mich da nicht. Es geht mir auch nicht darum, aus allem ein Event zu machen. Es ist total in Ordnung, wenn eine Familie am Ende bei einer ganz, Kla also so wie wir das kennen, klassischen Trauerfeier, vielleicht ne? einen mhm. Gottesdienst, danach geht man zum Friedhof und danach gibt es Brötchen und Streuselkuchen. Völlig in Ordnung. Das hat nichts damit zu tun, das einfach generell anders zu machen, aber erstmal zu sagen, ja, es ist alles offen. Und wenn dann auch zum Beispiel Menschen, die kommen und sagen, jetzt brauchen wir erstmal einen Pfarrer, dann mhm. sage ich halt, ja, wir brauchen den, wenn ihnen das gut tut, wenn sie in der Kirche sind und sie das Gefühl haben, das ist der, der perfekte Abschied, dann, ähm, klar, mhm. dann suchen wir jetzt äh, gemeinsamen Pfarrer, wenn sie den nicht eh schon kennen, so, ne? Aber ähm, halt dieses einfach, ich brauche das ja jetzt, weil einfach die Menschen sich sehr wenig damit auseinandersetzen und ich halt als Bestatterin total viel Macht hätte, das zu steuern. Ne? Mhm. Also ich könnte ja auch einfach sagen, ja, was halt, wenn es vielleicht einfach wäre und sagen, ja, du kommen wir zum Pfarrer und dann hätten, damit wäre ja auch schon alles nützlich, mhm. Ich sag mal, ein Pfarrer, dann man in der Regel auch noch eine Kirche dazu. <lacht> ist eigentlich Außer schon. auch keinen Veranstaltungsort mehr ja, klar so zu machen, so den Friedhof. So, so ungefähr, ja, ne? ja. also jetzt mal im übertriebenen Sinne. Ne? Mhm. Und ähm, da einfach das aufzumachen. Und das ist halt jetzt das Schöne, dass ich das ähm, jetzt eben halt auch selbstständig sozusagen, ähm, oder in Partnerschaft natürlich, aber in Bonn jetzt irgendwie auch anbieten kann. Das ist einfach so ein bisschen freier ähm, zu gestalten.
0: Ja, du hast uns ja gestern ein Video gezeigt von deinem neuen äh, Ladengeschäft und ich muss auch sagen, das wirkt auch so offen und so gar nicht, wie man sich eben so ein klassisches äh, Bestattungsinstitut vorstellt, ne? Mit dem Vorhang und dem Sarg oder was auch immer, und immer. Ohren am im Fenster und, und Trockenblumen. <lacht> ja, <lacht> genau.
2: Sondern es sieht anders. habe ich auch, aber nur ein bisschen eukalypsen, weil ich sie <lacht>
0: liebe. <lacht> Nein, aber ja, aber es ist einfach so offen und äh, dass man auch nicht so die Scheu hat, da mal reinzugucken. Ja, man kann auch so rundherum reingucken, was
1: ja. wir so gesehen haben auf mhm. dem Video,
2: ne? Ja, nee, das ist tatsächlich ein Eckhaus äh, mit äh, vier riesigen Fenstern. Und ähm, ich, also mir war es auch extrem wichtig, eben nicht. Direkt die mit einem Vorhang zu verhüllen und daraus so eine dunkle Bude zu machen, wo man eben denkt: So, huh, was passiert denn wohl dahinter? Ja, genau, die, das, die Leichen. Ja, ja, ja. Ja, das ist im Prinzip oft ja. das, was ja geschürt wird. Der Gedanke dahinter ist irgendwie gruselig. Ne? Mhm. Also, man sieht dann da vielleicht mal Menschen reingehen, aber die Leute sehen mich. Die sehen mich die ganze Zeit. Es ist wirklich auch eine super belebte Straße, dadurch, das Bahnhof und äh, Straßenbahnhof und sowas alles ganz in der Nähe sind. Eiscafé gegenüber, was grandios ist. Ja. Ähm, <lacht> Ja, die sehen mich die ganze Zeit und gucken rein und dann merken, lesen die die Dinger, also ich habe ein Schild draußen so ein bisschen erklärt, ähm, was wir so machen und ähm, dann lesen die das und dann gucken die mich so an und dann nick ich zu oder winke ich und ähm, dadurch merken die Leute schon, ach okay, gut, da ist auch ein Mensch und mhm. ähm, Ah, okay. Und die ist vielleicht auch äh, gar nicht die ganze Zeit schwarz angezogen. Ne? Das sind ja auch so Dinge, dass mhm. man halt irgendwie so ein Bild hat. Mhm. Ähm, und darum geht's auch nicht. Ich äh, gehe jetzt auch nicht in pink zum ähm, Friedhof, wenn ich weiß, das ist eine klassische Trauergesellschaft, die alle schwarz tragen. Ne? Auch da, aber ähm, trotzdem glaube ich jetzt auch nicht, dass es irgendwie jemandem hilft, wenn ich da quasi wie verkleidet, mhm. immer in so einem äh, mehr oder weniger äh, schlecht sitzenden Kostüm irgendwie sitzen würde. Ja, D dass ich selber sonst vielleicht nie trage. Und mhm. ich fände das komisch, wenn die Menschen mich auf der Straße sehen und dann denken, oh, die sieht ja ganz anders aus eigentlich. Mhm. Und dann die sollen mich schon genauso sehen, wie ich auch rumlaufe. Und dann trage ich halt eben auch die großen glitzernden Ohrringe. Und das ist
1: natürlich trage. auch irgendwie, wie ähm, soll ich mal sagen, es, das, das macht dich ja auch nahbarer, ja. dass du halt, äh, als du selbst erkennbar bist und als Mensch, der da einfach hinter, also quasi zwar in diesem Ladengeschäft, Ne, durch die Scheibe sichtbar an seinem Laptop sitzt und arbeitet und das macht es wahrscheinlich auch leichter für die Leute, dich anzusprechen und Mit mal Sicherheit, reinzukommen und zu Scheibe sagen, genau und dann zu sagen, äh, ich hätte mal eine Frage oder so was auch Ach, immer. Ja.
0: Und wie ist das, du hast, ich habe gestern gesehen, da ist ja so ein Besprechungstisch auch und wenn jetzt da Angehörige kommen, die ja nun wahrscheinlich dann emotional sehr aufgewühlt sind,
2: sind die dann sichtbar von außen? Oder? Also ja, das müssen wir jetzt immer so ein bisschen sehen. Momentan ist das tatsächlich noch so. Also ich habe ja so ein bisschen Schafwinzer-Deko, die das auch so ein bisschen kaschiert, aber natürlich eben nicht so ähm, halt komplett. Es gibt noch einen zweiten Raum, ähm, den ich schon noch so ein bisschen so ausstatten werde, dass man, wenn jetzt wirklich jemand sagt, das ist mir hier zu offen, dass wir da äh, einen Weg finden, oder ich komme ja auch gehe ja auch zu Leuten nach Hause. Ne? Also so, wenn die ja Familien, ähm, das kommt ja auch immer drauf an, so, ne? wie sich das ergibt. Ähm, aber äh, grundsätzlich erstmal ist es äh, schon offen, die Menschen haben natürlich immer die Möglichkeit, sich auch mit dem Rücken dahin zu setzen, dann mhm. sieht man sie quasi nur von hinten. Ähm, das, äh, und also Man muss halt schon auch sagen, die Leute müssen ja schon extrem stehen bleiben und so den Blick nochmal an der ja Decke vorbei mhm. so fokussieren, wenn da jemand sitzt. Also, das, ähm, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so erlebt. Ne? Also, ich merke, dass die halt die, 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 die Dinge angucken, die so im Schaufenster auch Fotos und sowas, Das aber dass sie dann jetzt, glaube ich, da so richtig starren. Müssen wir sehen, aber. Ich <lacht> weiß es nicht. Es gibt immer solche,
1: die ja. sagen, Ich
2: habe die Frau Schmitz gesehen, die sagt da bei
1: der Bestatterin. Drin. Ja. Was ist da los?
2: Ja. <lacht> Das kann halt Alter. immer
1: passieren. Und, ähm, <lacht> <lacht> der <hat auch> <lacht> ja, ich Schmitz. Aber da weiß man direkt, was da los ist. Ja, ja, genau. Aber das ist,
2: weiß man ja eh, ne? Also, ja, das also stimmt. Ist halt
1: das ist richtig. Das ist kein
0: Geheimnis. Ja. Wird nee, nein, na klar. Genau. Genau.
1: Ja, aber das ist tatsächlich auch sowas, was ich oft ähm, erlebe oder schon oft erlebt habe, dass Leute, also in diesem, und zwar von allen Seiten, alle Beteiligten und oder Unbeteiligterinnen, dass das alles eben... Tod und Sterben und Abschied, dass das alles so Geheimwissen ist und dass mhm. äh, man darüber nicht redet. Wir haben ja gerade heute Morgen äh, beim Frühstück auch nochmal darüber gesprochen, wie geht denn eigentlich, wie wird eigentlich mit Trauer umgegangen? Also wie, wie spricht man jemanden an, wo gerade jemand gestorben ist im engen Umfeld und so weiter? Wie reden die Leute selber darüber? Was sind da so die Konventionen? Und ich finde das ganz schwierig, weil ich glaube, dass da wirklich viel, viel gesellschaftlich gesehen falsch läuft und das genau natürlich dieses wir machen einen Vorhang davor und ähm, das trägt halt dazu bei, dass das so Tabu-Themen sind, äh, ja. wo dann keiner eigentlich so richtig weiß, hm, sag ich was, sag ich nichts, äh, was sage ich, wie ne und also, weil das, das betrifft ja alles, also jeglich von der Kommunikation in so einem in so einem Fall ne
2: ja ja absolut Total. Und ich, genau
1: das aus der Ecke möchte ich es halt rausbringen. Also und ich muss wirklich sagen, dass so Trauerkultur und wahrscheinlich dann auch Bestatterkultur in dem Kontext wirklich schwierig ist in, unserem, in unserer Gesellschaft. So ne? Wenn ich so darüber nachdenke, ich hatte gerade erst, ich glaube, das hatte ich dir erzählt, Letztes Jahr im Frühling ist eine Tante von mir verstorben und dann haben die da auf der Eifel auf dem Dorf also klassische Beerdigung. Das wollte mein Onkel auch so haben, auf dem Friedhof im Dorf und so weiter. Das ist, war auch wichtig für ihn. Und dann sind wir da angekommen, ich mit meinen zwei Tanten und mein Cousin, um zu dieser Beerdigung zu kommen. Und dann sind wir zu der Kirche, weil wir unsere Blumen abstellen wollten schon mal. Da stand schon die Urne und so, das war schon alles parat. Und dann steht da dieser Bestatter und sagt zu uns, äh, ja, schönen guten Tag, äh, ich brauche da nur jemand, der das Kruzifix trägt. Und ich war so total irritiert und meine Tante sagte, was? Was für, was für ein Kruz? Ja, wenn wir dann hier von der Kirche aus den Grab gehen, da muss ja einer die Urne tragen und einer muss das kreuz. Also beides kann ich nicht. Ich bin ja alleine heute. Und meine Tante so, meine Tante war so, ja, aber äh, haben Sie das nicht mit meinem Bruder besprochen? Um den, das ist ja dessen äh, Frau, die wir hier beerdigen Ja, da weiß ich jetzt nicht. Und dann sagte er zu meinem Cousin, äh, sie können doch die Urne tragen. Und mein Cousin so, äh, Moment. <lacht> also so, ne, wo du wirklich denkst, was ist mit den Leuten? Warum? Und das war dann tatsächlich, also ich meine, es hat sich dann alles gelöst und so, aber das hat dann meine Tante und mein Cousin, die haben das dann mehr oder weniger auch kommuniziert und das war 20 Minuten vor der vor ja. dem Trauergottesdienst, wo Ganz du schrecklich. denkst, schrecklich. man das mal vorher besprechen, Ja, das sagt er ja noch so empört, ja, ich bin heute alleine, beides kann ich jetzt nicht steuern. Jetzt wüsste
0: das wäre das ja so Ja, genau.
1: So, als wäre das auch so unser Problem oder von ja. irgendjemandem sonst ein Problem. Also, war dann ja so, aber wo ich wirklich dachte, okay, was ist denn hier, ja? Und so, also das ist natürlich so wirklich äh, und wenn ich dann meine andere Begegnung mit Bestatter-Geschichten äh, halt zum Tod meiner Mutter, da war das aber auch eher, der war ganz lieb, ich habe da keine äh, irgendwie negativen Erinnerungen, aber viele Dinge, die ich von dir jetzt höre, äh, habe ich da nicht gehört, also da war ganz klar aus dem Krankenhaus zum Bestatter, Abschied nehmen da, was auch vollkommen okay war äh, und viele Dinge wurden da nicht äh, äh, abgefragt, so. Mhm. Traueranzeige formulieren, haben wir da noch mit dem gemacht und so, aber da war jetzt nicht so viel, dass der jetzt gesagt hätte, man könnte es auch ganz anders machen oder mal was gefragt, also wenig, ne? mhm.
2: Ja, ich sag mal, das ist natürlich auch immer so ein, also manchmal kommt die Familie schon mit einem ganz klaren Vorstellung und dann ist es jetzt auch nicht an mir, das natürlich alles so voll umzuwerfen und zu sagen, so jetzt ne, äh, 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 haben sie denn eigentlich überhaupt schon mal so. Aber natürlich so ein paar Dinge einfach mal, ich hinterfrage die einfach nur mal so, ach ja, wie ist denn das entstanden oder so, damit man einfach zumindest mal rausfindet, ist das einfach wirklich das, was, wo, wo die am Ende sagen, ja, das ist der perfekte Abschied, weil ähm, ne, das genau zu uns passt und alle wirklich glücklich in Anführungsstrichen. Ne? Aber also, dass sie sind, ja. Ja, ne? Aber ja. dass die wirklich sagen, am Ende der Abschied war so, wie er war, genau der, den wir gebraucht haben ähm, und ähm, wie gesagt, wenn der dann ganz klassisch ist, dann ist das auch okay. Mhm. Ne? Also es geht Aber die sollen um...
0: eben wissen, dass sie auch andere Möglichkeiten haben. Genau.
2: Und einfach noch ein bisschen offener denken und sich vielleicht dafür auch nochmal den Moment, mehr Zeit zu nehmen. Ne? Es... Am Ende ist es vor allem Zeit und dann über die Zeit lernt man die Menschen ja auch kennen. Ne? Ich bin teilweise wirklich sehr, sehr nah an den Menschen dran. Natürlich entscheiden die auch immer selber, wie nah sie mich ranlassen. Es gibt auch welche, die das einfach wirklich nicht möchten die das sehr von sich weghalten, die, dann sind aber im Zweifel auch die, die ganz klar sagen, ich möchte das so mhm. und ähm, egal, was man da vielleicht nochmal anspricht, alles sagen, nö, das möchte man nicht, dann ist das auch okay. Ne? Das ist ja nicht... Ähm aber die würden sich jetzt vielleicht auch nicht für dein neues Business dann, nenne ich es mal, entscheiden,
0: sondern eher zu einem traditionellen. Ja,
2: vielleicht. Ich weiß es noch nicht mal. Am Ende des Tages finde ich immer, ähm, und das, das sage ich auch immer allen, also letztens war eine Freundin, ähm, die war in Paris und dann hatten die da eben die, den Bedarf, einen Bestatter zu suchen, ähm, sehr plötzlich. Und dann sagte die zu mir, woran muss worauf soll ich achten? Und dann habe ich jetzt gesagt, naja als allererstes mal, dass er sympathisch ist. Wenn der euch unsympathisch ist oder die, dann geht wieder raus. Ihr, habt, ihr seid nicht verhaftet. Und das mhm. ist ja auch so ein Ding, ne? Dadurch, dass ähm, man halt irgendwie, viele sich eben vorher gar keine Gedanken machen, dann ähm, sind die dann so in so einem, okay, du wärst jetzt Bestatter, okay, ich nehme jetzt einfach irgendeinen mhm. so mhm. und ähm, also auch da auf sein Bauchgefühl zu vertrauen und zu sagen, bin ich hier richtig oder nicht, ja, ja? weil also überall anders, also ne, wenn ich irgendwie in, in ein Modegeschäft gehe und da ist jemand und ich, ich ziehe irgendeinen Rock an und ich sehe aus, wie ein Idiot, und das sehe ich ja selber, und dann steht da jemand neben mir und sagt: Sie sehen fantastisch aus. <lacht> und da weißt du doch auch schon so: Okay, nee. Mhm. Also, Mit dir nicht. Genau. Also, ne, und im Prinzip das, das Bauchgefühl da auch nicht außen vor zu lassen. Natürlich ist es immer noch mal schwierig in so einer Situation, aber eigentlich Bauchgefühl für eine Person hat man schon in der Regel immer noch. Ne? Ja, doch. Also, also, wenn wir, ne? wenn unsere Kinder also. würden sagen, das
0: vibt dann. Ganz genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt, ist man örtlich gebunden? Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand in München euch als Bestatter haben möchte, ginge das auch oder könnt ihr, dürft ihr nur in irgendeinem gewissen Umfeld äh, agieren?
2: Nee, im Prinzip nicht. Es ist natürlich immer so eine Frage, was ist irgendwie sinnvoll. Ne? Also ja. ähm, im Zweifel äh, müsste man halt auch immer sagen, man arbeitet vielleicht mit einem lokalen Bestatter zusammen, zumindest für diesen ersten Schritt ähm, ähm, Überführung äh, und dann ähm, auch äh, zum Beispiel die Beurkundung. sowas also so bürokratische dann, genau, Geschichte. Genau, das könnte halt sein. Kommt ja auch immer drauf an. Ist es eine Feuerbestattung, ist es äh, eine Erdbestattung? Weil ich sag mal, oft ist es dann so, wenn jetzt beispielsweise jemand in München versterben würde, ähm, soll aber äh, in einem Friedwald irgendwo äh, in Köln beerdigt werden, dann, weiß, dann ist es halt eine Urne. Mhm. Und dann kann man natürlich, je nachdem, wie auch diese Abschiedssituation nochmal sein soll, kann man sonst ja auch einfach die Urne dann irgendwann überführen. Ne? Mhm. Also, dass man dann halt sagt, okay, dann kommt die Urne zu uns und dann machen wir eben die Feier. So. Ja, okay, dann, verstehe. Da, da gibt es schon alle Varianten wir überführen ja auch ins Ausland, ne? also das mhm. gibt es ja auch, dass Menschen hier versterben und dann sagen, aber ich will in meiner griechischen Heimat, mhm. soll, soll derjenige beigesetzt werden und dann haben die meistens schon dann da einen Bestatter vor Ort nochmal, ne? der dann eben genau in, in Griechenland die Feier macht, aber dann kümmern wir uns halt um alles, ähm, das eben der sagt, dann beispielsweise ja. Spannend auf jeden Fall. Sag mal,
1: und kommen eigentlich auch Leute zu euch, die sozusagen also keine Ahnung, du hast einen äh, tödlich erkrankten Angehörigen wo klar ist, das geht dem Ende zu, dass Leute sich sozusagen schon vor dem Ableben der Person an euch wenden also würdet ihr dann aber, ihr, ihr seid dann sozusagen trotzdem erst im Einsatz ab dem Moment des Todes also alles was vorher ist, wäre dann Hospizarbeit zum Beispiel
2: ja, nein. Also es ist tatsächlich so, dass teilweise selber die Personen kommen. Also ich habe mhm. schon Menschen beerdigt, die ich vorher kennengelernt habe, die mir vorher ihre Wünsche auch mitgeteilt haben. Das kommt ja auch immer darauf an, haben die Familie oder nicht. Mhm. Weil es gibt ja auch Menschen, die einfach keine Familie haben und die gerne dann sicher gehen wollen, dass dann nicht irgendwie, oder sagen wir mal weit entfernte Familie. Ne? Und, mhm. ähm, nee, das ist tatsächlich, Also das, wir nennen das halt Vorsorge, dass man halt sagt, okay... Kann man Wünsche oder auch einfach erstmal alle Fragen stellen? Ne? Das ist ja genau das, äh, was, was geht denn eigentlich alles? Ja. Das kann man halt auch so, äh, zu, ja, zu jedem Zeitpunkt machen. Ähm, und ich sag mal, ich mache natürlich jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, ein Jahr lang dann mhm. in dem Sinne die Trauerbegleitung. Mhm. Das nicht. Ne? Mhm. Also ich bin natürlich Ansprechpartnerin für alle Fragen und. Äh, wenn dann irgendwie auch manchmal ist das dann so, dann überlegen die was, dann ändert sich dann nochmal was. Ich schreibe das dann halt einfach mal auf, dass man halt mal weiß, okay, was ist denn da eigentlich besprochen worden, so. Aber ähm, ich habe jetzt in dem Sinne nicht natürlich so eine Dauerbegleitung, mhm. wie das ein Hospiz dann mhm. natürlich macht. Ne? Also,
0: Und wenn jetzt jemand einen konkreten Plan für seine eigene Beerdigung aufstellt, wird das dann irgendwie beim Notar hinterlegt oder woher wissen dann die Angehörigen, wenn er das jetzt nicht erzählt, dass da jetzt so eine Vorsorge mit, mit euch gemacht wurde.
2: Ja, also das ist natürlich äh, in der Verantwortung der jeweiligen Person auch immer sinnvoll, dann halt irgendwo einen Ordner zu hinterlegen, mit, sowieso mit allen Dokumenten. Ne? Ich sage hm. mal, das ist ja das, äh, auch oft die größte Herausforderung, dass ich dann, wenn jemand verstirbt, sage, so, wir brauchen jetzt irgendwie äh, den Personalausweis wenn derjenige nicht verheiratet war, brauchen wir die Geburtsurkunde im Original. Wenn verheiratet brauchen wir die Eheurkunde. Das sind schon dann oft die Herausforderungen, dass wir sagen, oh, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo ist denn das Stammbuch? Mhm. Ne? Ich Familien wollte sagen, Urkunde. den Personalausweis
1: findet man wahrscheinlich relativ einfach im portemonnaie
2: Ja, ja. Aber auch das, aber ist bei manchen Menschen, wenn die halt schon älter sind, ja, ja, dann klar. ist so ein Personalausweis, hat er keine Relevanz mehr gehabt. Mhm. Also, sag mal, der ist jetzt auch, und ohne den geht es am ehesten, aber wenn man halt so gar keine Dokumente mhm. hat, dann wird es halt irgendwann auch schwierig, ne? dann ist das auch immer so ein bisschen so eine Miss Marple-Aktion, wenn die dann auch manchmal wissen die einfach gar nichts, ja? dann war halt irgendwie, die Schwester war irgendwann mal verheiratet mit irgendwem, den kennen sie aber den Namen gar nicht, haben sie gar nicht am Schirm, wie der noch hieß, mhm. ähm, die mhm. wissen nicht, wo die, wo die Hochzeit war, wo die Scheidung war und dann Ach, ähm, es ist es dann ich schwierig, dann an irgendwelche Dokumente zu kommen, ne? Aber genau, aber am besten ist das natürlich schon und das äh, erklären wir den äh, Menschen natürlich schon auch, dass es sinnvoll ist, solche Dinge irgendwo so zentral zu deponieren, dass sie dann halt auch gefunden werden. Ne? Also, ähm, und erlebt ihr das, dass Leute zum Beispiel Vorkehrungen
1: treffen für ihre eigene Beerdigung ja, und sagen zum Beispiel, ich
2: möchte verbrannt
1: werden oder was auch immer und dann kommen die Angehörigen und sagen, ne, machen wir nicht, finden wir doof. Kommt das
2: vor? Ja, bestimmt, oder? Es ist schon eher der Fall, dass die Menschen sich ein Bein ausreißen, um irgendwelche Wünsche zu erfüllen, auch wenn es ihnen vielleicht gar nicht selber so gut tut. Mhm. Das ist eher so äh, die mhm. Schwierigkeit, finde ich, ähm, dass, dass, sie halt, also, dass dieser Wunsch, dem zu entsprechen, groß ist. Aber klar, das gibt es natürlich auch immer mal, dass dann halt irgendwie, wenn das eben nicht irgendwo so festgelegt wurde, dann... Mhm.
1: Sich darüber dann hinweggesetzt wird ja. sozusagen, ja. Das aber klar, also ich
2: sag mal, in den allermeisten Fällen habe ich Menschen da, die aus großer Liebe ähm, einen, einen schönen Abschied gestalten wollen und ähm, sich eben ein Beinen ausreißen, eher also wollen und irgendwie gucken, mhm. dass das eben möglichst alles äh, perfekt ist, wie auch immer das also, ne, äh, mhm, ja. sein soll. So. Mhm. Nee, das ist schon die, der, der weit größere Fall und das ist auch schön. Ich finde, wir
1: müssten eigentlich noch eine zweite Folge machen und müssen äh, da weiterreden, wo wir jetzt aufhören müssen, nämlich ähm, mit dem, was dann kommt. Ne? Das ist ja wie nach einer Hochzeit. Mhm. Also das ist der Höhepunkt sozusagen und danach geht das Eheleben eigentlich los. Und wie wir alle als drei durchaus trauererfahrene Menschen wissen, ist das ja mit der Beerdigung nicht getan. Mhm. Eigentlich müssten wir noch eine Folge über Trauer machen. Mhm. Ja. Und dann müssten wir die Fee eigentlich nochmal einladen. <lacht> Total
2: gerne.
0: Die nehmen wir jetzt dann gleich im Anschluss auf. Ja, yeah. <lacht> genau. Oh <Gott. lacht> ja, wir müssen das
1: machen, wie, wir könnten so eine, ne, wenn wir jetzt unseren Podcast richtig gut vermarkten würden, dann würden wir es machen wie Kurt Krömer, der dann sagt: Jetzt kommt die Deluxe-Variante. Jetzt kommt Deluxe ja, <lacht> genau. gibt ja immer. Das die, aber 200 Euro. Ganz genau. genau. Es gibt ja diese, bei denen gibt es ja diese, also das, den regulären Podcast, und dann gibt es immer noch Deluxe für die Abonnenten. Mhm. Ach, das war, war dann der Kröte. Wir ja. die Vinyl äh, <lacht> <Emotion>. <lacht>
2: bei, bei den Vinyl. irgendwelchen. Äh, genau. Feel Deluxe ja. machen wir. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber
0: vielen lieben Dank, dass du uns das mal so ausführlich erzählt hast. Ich finde das ja wirklich gerne. total spannend. Muss ich ja, sagen. und so ein
1: wichtiges Thema, was so wenig äh, im Fokus ist, ne? finde ich, der
0: Aufmerksamkeit. Aber ich habe das Gefühl, es wird mehr, oder? Oder habe ich da irgendwie eine selektive Wahrnehmung? Ja, da
2: bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Also manchmal ähm, glaube ich auch mehr an die selektive Wahrnehmung. Ich glaube, es gibt halt wirklich diese zwei Lager. Es gibt die einen, die sich halt damit beschäftigen und öffnen dafür. Und es gibt immer noch die, die dieses Thema wirklich aus ihrem Leben raushalten, bis es nicht mehr geht. Mm -mm. Also, Aber das
1: ein, Ding ist ja der Tag, an dem es nicht mehr geht, der kommt ja hundertprozentig. Ja, das ist halt das, was ich daran immer nicht verstehe. So dieses, ja. Dass man sich dagegen so sperrt. Absolut. absolut. Und ich höre das
0: auch häufig, also bei meinen Eltern im Freundeskreis sind in den letzten Jahren viele gestorben, weil die nun mal leider in diesem Alter sind, mhm. so mit Mitte 70, äh, Ende 70. Und wie oft die gesagt haben, also die Trauerfeier war fürchterlich, mhm. die Rede war schlimm, es mhm. wurde dem gar nicht gerecht, der hätte das fürchterlich gefunden oder die... Und mhm. äh, das
2: ist dann so schade, wenn man sowas hört. Das ne? regt mich auch wahnsinnig auch. Also das habe ich auch äh, schon erlebt. Also In dem Fall war das ein Pfarrer, der kein persönliches Wort gesagt hat. Keins. Der hat dann ja. nur gesagt, sie kannten sie ja alle. Und Was? Sie wissen ja, so, genau. und hat dann nur so seinen allgemeinen Teil und das waren dann irgendwie, ich
1: weiß nicht, neuneinhalb Minuten. Das war bei dem übrigens auch so, wo der Bestatter schon so schräg war, da auf dem Eifeldorf, zwar auch so ein ja. Pfarrer. Aber da, hat kein da hätte Wort ich, über also die wirklich, also, ähm, ich,
2: da steht man da und ist fassungslos ich, und ich kann aber dann natürlich auch nichts tun. Ich kann ja dann nicht wie irgendwie. Moment, Moment! Weiß, go go rede, story. Ne? Genau. So ne? nicht, mein Freund. So, ne? Und das ist dann furchtbar. Also deswegen bin ich da halt auch so, ähm, ja, dass ich den Menschen schon versuche, das auch zu erklären, mm. ne? Was auch, also einfach was sein kann, ne? wenn man sich eben da auch. Ich meine, die, die brauchen natürlich auch Futter. Die können, also aus dem Nix können die das natürlich auch mm, nicht. Ne? Also, ähm, wenn die Menschen sagen, ich, ich habe eigentlich gar keine Kraft, irgendwie was zu erzählen, ja, dann, woher sollen die das dann auch wissen? Ja. In dem Fall haben die erzählt und der hat halt trotzdem irgendwie sich da ja gemacht. Das passiert ja übrigens,
1: ne? um die Analogie zu Hochzeiten nochmal zu machen, <lacht> auch bei Traureden. Ja, wo ja. du denkst, aber wo, 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 wo riep, von wem spricht der? Ne? Ja, ja. <lacht> ja, ja, absolut. Dann kommen da nur so Plattitüden und Zitate und. und. Das ist dann in der Regel nicht unbedingt die Bibel, sondern irgendwas anderes. Da kannst du dann in der Pfeife rauchen. Also ich meine, es hat halt nichts damit zu tun mit den Menschen so und das ist halt das. Ja. Schlimme. Hast, hast du so
0: ein Kontingent an Trauerrednern, auf, die, auf das du dann zurückgreifen kannst? Ja, also ich mache
2: das auch selber und ich habe aber ja, auch. Du machst das auch. Mhm.
0: Ach Mensch, du bist ja ein ja. Hans, Dampf <lacht> in allen Gassen.
2: Ja, also es ist einfach auch so dieses Angebot, ne? es ist einfach da zu sagen. Ähm, also erstmal vielleicht auch anzuregen, ob die es selber machen will. Und manchmal kommt dann raus, ich würde eigentlich gerne was machen, aber ich traue mir nicht, es vorzulesen. Mhm. Und dann bin ich zum Beispiel da und sage, ich kann es auch einfach für dich vortragen. Und dann äh, ne? und manchmal sagen die dann auch nur, ja, okay, es wäre einfach super, wenn du notfalls übernimmst mhm. und dann schaffen die das aber trotzdem. Mhm. Ne? Das ist eher so dieses Wissen, dass da jemand ist, der notfalls halt irgendwie äh, übernimmt, ja. wenn irgendwie die Tränen und es ist ja auch völlig okay. Dann sagen die Mensch, ja, aber ich muss sicherlich weinen. Und ich sage, na ja, also. Ist es dann so, da, genau. Ne? Also ich meine, ich weine ja auch okay. ganz oft mit. Ja. Ne? Also natürlich nicht ständig, dass ich da jetzt ständig in Tränen ausbreche, aber es gibt einfach Situationen. Die gehen einmal, die ja. Da, da weine ich lieber mit. Ich meine, soll ja, also ich bin authentisch und mhm. auch da, ich bin halt auch jemand, der äh, öfters mal eine Träne vergießt, ja, und ähm, dann wäre das irgendwie auch komisch. Ne? Und, mhm. ähm, und so ist das da auch. Genau, aber dann, ansonsten habe ich halt wirklich tolle, tolle Trauerrednerinnen und Redner und ich gucke mir ja auch die Menschen an. Also auch da, ja, ich, ich sehe ja die Menschen und gucke dann, wer passt zu denen? kann ja nicht immer alles es ne? wäre ja so, als würde man sagen, ja, alle allen steht blau. Nee, <lacht> ne? <lacht> so. Und da, da zu gucken, wer könnte dann auch der Richtige sein oder die Richtige und das ist auch Teil, genau. Und für manche bin ich vielleicht die Richtige und für manche eben nicht, das ist auch okay. Also ist einfach so, dass sie dass so ein bisschen die Auswahl haben. Gut.
1: Ja, <lacht> ich würde sagen, jetzt können Sie... Ja, ich
0: ich können, find, das klingt ich, richtig gut. Und ich,
1: ich hoffe, es haben sich alle ganz viele Notizen gemacht. Wir werden auf jeden Fall noch mal in den notes reinschreiben, ähm, eure Webseite ver
0: verlinken, eure Webseite ja, verlinken
1: und eure, genau, wo, wenn äh, irgendwas ist, wo findet ihr die Fee? Das machen wir dann auf ja, jeden genau. Fall auch. Oder, Oder eben, David und Hannah, ganz genau, in Leipzig, in verteilen. Berlin. Hannah, genau, genau in, in Leipzig, in Berlin und in Bonn. Und ähm, es war super schön mit dir und äh, vielen, vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast. Ähm, wir lernen hier auf jeden Fall gerade alle ganz viel und ähm, ich bin froh, dass es Menschen gibt wie dich und mit dieser Philosophie in dem Bereich und nicht nur Leute, die sagen, schnell kreuze denn einen <lacht> <lacht>
2: ja, Danke, dass ich dabei bin. Das war eine schöne Überraschung. <lacht> ja, vielen
0: lieben Dank fürs Zuhören und ähm, wir hoffen, dass ihr alle nicht so schnell einen Bestatter braucht. Nein, ja. auf keinen Fall. Genau. Aber falls. Aber, aber falls hätten wir dann halt. Oder einen falls
2: ihr einfach mal eine Frage habt, dass ihr ja ja, alles habt.
0: Also dann tschüss. Tschüss. <lacht>